0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 24. července.
1: Spojení s Kristem vede ke skutečnému setkání s druhým člověkem, píše papež František francouzským skautům.
0: Misi zvládne každý, je to jako svařením, říká rakouský evangelizátor Otto Bauer.
1: Nový film o konspirační skupině italských skautů za fašismu probouzí odvahu k cestě za ideály, říká režisér Gianni Aureli.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková a
0: Jena Gruberová.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Francie. Přebývání ve spojení s Kristem nám umožňuje skutečné setkání s druhými, připomíná papež František v poselství francouzským skautům. V byl u Paříže probíhá sled největší katolické skautské organizace ve Francii. Účastní se ho 20 tisíc skautů a za jeho heslem spojovat se skrývá nesnadné úsilí o výchovu k dobrému využívání digitálních technologií. Sled zahájila polním še sloužená pomocným biskupem Versailles Brunem Valentínem. Účastnil se jí rovněž francouzský ministr pro vzdělání Jean-Michel Blanquer. Během liturgie zaznělo papežské poselství, které jménem svatého Otce odeslal kardinál státní sekretář.
1: V návaznosti na téma setkání navrhuje papež mladým lidem jinou formu spojení, které se odvíjí od kontaktu s Kristem skrze modlitbu, naslouchání božímu slovu a svátosti. Tímto způsobem mohou totiž nejen objevovat zdroj pravé radosti, ale také cestu ke skutečnému setkání s druhým člověkem. Papež vybízí francouzské skauty, aby se stále více stávali budovateli mostů a neomezovali se pouze na virtuální setkání. Tímto způsobem přispějí k růstu spravedlivější a ličtější společnosti, která bude citlivá k nejmenším a chudým. Papež ujišťuje také o svém požehnání pro celou krásnou rodinu francouzského skautingu.
0: Vídeň. Muž od něhož si papež Benedikt dal vyprávět o nové evangelizaci a muž, s kterým kardinál Christoph Schönborn vyšel do výdeňských ulic při městské misii. To je Otto Neubauer, ročník 1965 a otec šesti dětí. Počátkem 90. let vedl misijní školy komunity Emanuel a první městské misie nového stylu v Rakousku a Německu. Dnes v Rakouském hlavním městě řídí vzdělávací středisko nazvané Akademie pro dialog a evangelizaci. A kromě přednáškové činnosti po celé Evropě, včetně České republiky, se věnuje projektům pro mládež zaměřeným na dialog. V nakladatelství Herder mu vyšla kniha Mission Possible, praktická příručka pro dialog a novou evangelizaci. Píšete, že s misí je to jako svařením, může se do ní dát kdokoliv. Opravdu kdokoliv?
1: Jak tedy misií chápete? Myslím, že je naléhavě nutné, abychom misií nepovažovali za věc pro odborníky. Velmi často zažívám, že lidé v sobě mají něco cenného, co ze sebe mohou vydat. Církev přece hlásá, že každý v sobě skrývá nekonečný poklad a ten je třeba odhalit. Můžeme se k tomu navzájem pouzbuzovat. Domnívám se, že se to týká každého člověka. Mám řadu agnostických či muslimských přátel, na kterých vidím mnoho dobrého a krásného. Svatý Pavel říká, že vše dobré, pravdivé a ušlechtilé pochází od Boha, který obdaroval každého člověka. Pokud skutečně věříme, že každý člověk je božím dítětem, pak je přirozeně na výsost důstojná také víra v to, že každý může něco dát a tak prožívat misi.
0: Výchozím bodem je zcela prosté setkání. Píšete
1: dále.
2: Proč? Při
1: hlásání jde o lásku a proto jeho vlastní poselství může přejít pouze od srdce k srdci. Jedna moderátorka, již vyšla první kniha, a která vystoupila z církve a pak do ní zase vstoupila, byla dotázána, jak naložit s touto širokou propastí mezi světem a církví. Odpověděla, že otázce nerozumí. V jejím případě šlo všechno od srdce k srdci. Musíme se znovu naučit, že Ježíš má poselství, kterému rozumí každý, které není určeno vybraným elitním kruhům, níbrž umožňuje jakémukoliv člověku přijímý bezprostřední přístup k boží skutečnosti.
2: Co to
1: V roce
0: 2011 jste vystoupil před Ratzingerovým Schürrkreisem s přednáškou o misi a nové evangelizaci. Můžete popsat, jaké to bylo?
2: Byl to
1: velice dojemný zážitek z papeže, který se ke mně pokorně a srdečně obrátil. Naslouchal mi a chtěl se poučit uvedl mne slovy, dnes se můžeme mnohému přiučit. A pak se obrátil k celé skupině, složené většinou z profesorů teologie s otázkou, nejsme tu snad všichni hledající. Potom důrazně objasnil, že cesta k Ježíši a přístup k němu je pro nás všechny cestou neustálého hledání a nového nalézání, které nikdy nekončí, protože každý den přináší nové setkání. Dále vyslovil, že bychom měli evangelizovat tak, aby se lidé naučili akceptovat svůj stesk po Bohu, a to zejména tací, kteří s Bohem spíše zápasí a možná jej vůbec nepřijali za svého pána. Takoví lidé, podotkl, jsou božímu srdci často blíže než ti, kteří se schlížejí sami v sobě, čímž miněl církev. Když církev hledí pouze sama na sebe, nevidí druhého s velkým D. Měl jsem dojem, že tu Benedikt XVI. prorocky předeslal to, co papež František konkrétně naplňuje. Jedná se o dialog, o kterém výslovně řekl, že spočívá na pokoře. Pravdu lze jedině darovat, protože ji nevlastníme. Jako obdarovaní ji můžeme dále předávat, zdůraznil. Existuje velký rozdíl v tom, zda jsem vlastník či obdarovaný. To činí evangelizaci tak přitažlivou a obdarovává setkáním od srdce k srdci.
0: Je těžké předávat tento cený poklad dále v čase, kdy silně sekularizovaný svět viní církev z toho, že zneužívá lidi a manipuluje
1: s nimi. Vnímání církve je skutečně překážkou, kterou je nutné překonat. O to více času si musíme vyhradit na naslouchání, jakkoliv to zní banálně. Věřím, že musíme naslouchat tak dlouho, dokud nezjistíme, po čem druhý člověk opravdu touží. Mám zkušenost, že právě lidé, kteří zprvu nechtějí nic mít z církví, anebo se vůči ní stavějí nedůvěřivě, se oni v jádru nebývalé zajímají. Podle některých názorů netouží každý člověk po Bohu ale já jsem o tom přesvědčen. Věřím, že existuje stesk po bezvýhradné lásce, ačkoliv lidé si ho hned nespojují s církví. Musíme proto být tváří církve, která soucítí s člověkem, obrací se k jeho nouzi. Často se mi stává, že mi lidé po sedmi, osmi letech přátelství řeknou věřím ti, věřím v Boha, v kterého věříš. Nezapojí se ale hned do nějakého církevního společenství, protože nemají pocit, že by byli vítáni. Musíme být upřímní sami k sobě a položit si otázku, zda opravdu vítáme lidi, kteří jsou jiní a jinak smýšlejí. Touží ale po Bohu a celá společnost touží a hladoví po Bohu, tomu opravdu věřím.
2: Ve
0: své knize seznamujete s nářadím, které se při setkání používá. Je to seznam o šesti bodech. Co s ním?
1: Nejprve se vyžaduje vděčnost. Při setkání vnitřně poděkuji za druhého člověka, ať už je to cizinec, muslim nebo ateista. Děkuji, že si jej stvořil. Každý člověk je darem a to je pravda. Ovšem, k této pravdě musím nejprve přistoupit. Máme tento velkolepý dar, že smíme Boha chválit. A chvála je tak rovněž díkem za můj protějšek. Mohu se dokonce kořit Bohu v druhém člověku. Matka Teresa říkávala, že Krista potkává především v chudých. Právě když se mi druhý člověk je zcela vzdálený, Mohu v něm vzývat Boha, a to je tajemství. Další kroky souvisejí s dobrou vůlí. Snažím se odbourat předsudky, vám druhému nic zlého, usiluji o to, abych si spolu se svatým Ignácem vážil jeho mínění na místo odsuzování. Když mi někdo říká něco, co je pro mne těžké, snažím se mu porozumět, vyslechnout, co je na jeho soudech dobré. To není nějaké změkčování potíží a rozdílů, ale naopak je jejich odkrývání. Zároveň se sází na dobro, které spíše zvítězí, aby se pak mohl navázat rozhovor. V něm druhému vyložím evangelium. Domnívám se totiž, že se za naše poselství příliš stydíme, ačkoliv odpovídá na touhu mnoha lidí. Jednoduše vyprávím o Ježíšových příbězích, jak je sám vidím. Není to poučování, ale výměna zkušeností. Lidi to často zajímá a oslovuje. Myslím nicméně, že nejdůležitější krok spočívá v pohostinnosti a účasti druhých lidí na našem životě, stejně jako my sdílíme jejich život. Dobře vedený dialog a pravá pohostinnost by misiji velice
2: pomohly. Dialog a eine echte leben
0: autor knihy Mission Possible, rakouský evangelizátor Otto Neubauer.
1: Itálie. Odvaha a víra v ideály je možná za každého režimu, i když všichni stojí proti tobě. S povzbuzením k životu s přesvědčení nepropadajícímu pohodlnému konformismu se k mladé generaci obrací italský režisér Gianni Aureli ve filmu Aquile Randage. Oživuje na stříbeném plátně historii konspirační lombardské skautské skupiny, která převáděla přes Alpy do Švýcarska židy a další nepřátele fašistického režimu. Tajné družiny měly silnou podporu místních kněží, včetně otce Giovanniho Battisti Montíneho, budoucího papeže Pavla VI. Ve světové premiéře byl film promítnut 22. července v rámci Gifony Film Festival.
0: V lednu roku 1927 nařídil Benito Mussolini rozpuštění všech skautských organizací. Již tehdy usoudil, že představují nebezpečí pro fašistický režim. Podobně jako na jiných místech světa se mnozí zákazu nepodřídili a začali se organizovat v tajných družinách. Film na základě historických událostí mapuje osudy konspirační skupiny tvořené skauty z Milána a Monzy, působící pod názvem Toulaví Orlové. Útočiště nalezli v divokých, málo proskoumaných alpských údolích, zejména ve Val Kodéra, kde nepozorovaně pokračovali ve své činnosti a pořádali dokonce tábory. Po nástupu nacizmu využili dobrou znalost terénu pro převádění židů a dalších lidí pronásledovaných režimem. V roce 1943 založili organizaci zvanou OSCAR, totiž dílo katolických skautů na pomoc hledaným osobám. Tímto způsobem se jim podařilo zachránit 2166 lidí, někteří z nich za to zaplatili životem. Film Aquile Randage se objeví v italských kinech po prázdninách a počítá se také s jeho uvedením ve Spojených státech a Velké Británii. 35-letý římský režisér Gianni Aureli věří, že se setká s dobrou odezvou zejména mezi mladými. Konspirační skauti totiž ukazují k hodnotám, které dnešním mladým lidem často chybí –
1: odvaze
0: a ideálům.
1: Aquile je film, je film, který chce ukázat mladým, že mít odvahu je možné. A nejen možné, ale také krásné. Mít ideály a věřit jim je možné dokonce i tehdy, když se tě zbytek světa snaží od nich odradit. Doufáme tedy, že odvaha, kterou prokázali tou hlaví Orlové v extrémních podmínkách, bude vzorem a pobídkou pro dnešní mladou generaci. Jedním ze základních prvků scoutingu je dobrodružství. Toulaví Orlové všechny svoje podniky prožívaly v duchu dobrodružství. Snažíme se ve filmu ukázat tuto dimenzi, jak v lehkomyslnosti při prvních cestách do Valkodéra, tak později v konspirační fázi za války, když se stali převaděči. Tento zdravý duch dobrodružství přetrvává i v nejtemnějších a nejsmutnějších okamžicích.
0: Říká italský režisér Gianni Aureli:
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé Tury Christus.